0: Bienvenido a los podcasts de Invest in Bogotá. Negocios, inversión, actualidad económica y mucho más sobre Bogotá. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener la compañía de Patricia Sainz, Managing Partner y fundadora de Eva Capital. Patricia tiene más de 15 años de experiencia inversiones de riesgo, inversiones en empresas de diferentes tipologías y somos muy afortunados, Patricia, de tenerte aquí en este espacio en donde esperamos compartir un conocimiento y una información muy importante con los empresarios que van a poder disfrutar de este contenido. Patricia, ¿cómo estás? Hola,
1: Iván. Mil gracias por la invitación a ti y a Investing Bogotá por crear este espacio.
0: Super, Patricia. Mil gracias. Bueno, manos a la obra porque lo importante aquí es el contenido que le podemos dar a nuestros empresarios. Lo hablamos tal vez un poco al principio, Patricia, lo que me llevará a esta siguiente pregunta, y lo dijiste, Bogotá, Bogotá es un mercado y Bogotá es una ciudad increíble. Quiero hacerle el doble clic, como tú muy bien lo dices, sobre Bogotá. ¿Cómo percibes tú la evolución del emprendimiento y del ecosistema emprendedor en nuestra ciudad? y en Colombia en general, ¿no? A veces nos comparamos mucho con otros mercados, eh, así que, ¿cómo lo percibes tú desde, desde tu óptica inversionista emprendedora?
1: Yo creo que, digamos, Bogotá cuenta con los mejores emprendedores de Colombia, claramente, y un mercado absolutamente interesante. Si yo lo comparo, digamos, en el 2015, cuando nosotros arrancamos, creo que la, la madurez y el crecimiento que han tenido los emprendedores ha sido increíble. Creo que digamos el apoyo que ha recibido de los diferentes gobiernos desde Impulsa, cuando uno empezó a ver Impulsa, Apps.co, lo, lo que está, hace también, eh, también lo, lo que hacen también ustedes, Investing Bogotá. Entonces uno empieza a que la gente entendió lo que era emprendimiento, a que la gente arrancó a... a, a, a no, es que yo lo veía al principio, el primer fondo fue un reto porque veía emprendedores que no se querían, o sea, no sabían comerse el mundo. Hoy en día vemos y todo el mundo lo, lo dice, o sea, vienen fondos de afuera y dicen que tienen? La semana pasada estuve con un japonés de, de un banco y me decía ¿qué tienen los colombianos? O sea, ¿por qué hay tantos emprendimientos tan buenos colombianos? Y yo decía, yo creo que debe ser nuestra historia porque no ha sido una historia fácil. Sabemos caernos, sabemos levantarnos, tenemos un nivel de educación increíble. Creo que tenemos para mejorar totalmente inglés. O sea, esto sí, y me la paso diciéndolo en todas partes, tendríamos, pero estaríamos mucho más volando si tuviéramos un ni nivel de inglés el doble. Y, y esto, digamos, al final del día uno lo ve con los mexicanos. Los mexicanos hablan inglés espectacular y eso pues te abre unas puertas muy diferentes a Capital. Eh, pero digamos la parte de acceso a, a... Primero, pues yo creo que desde la parte de los emprendedores, como te decía, educación, todos los programas que han hecho a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, creo que han abierto puertas y han abierto los ojos. Las empresas también se han dado cuenta de, oiga, esto no es una moda, esto es algo que realmente tienen que evolucionar y tienen que innovar y de la mano de las startups es la manera más correcta como, como hacerlo y cómo llevarlo a cabo entonces creo que, que digamos en todo esto hemos evolucionado lo que no hemos evolucionado y creo que es a mí lo que me preocupa es en acceder a capital
0: gracias patricia y, y, y lo entendemos perfectamente eh... Y ante eso yo creo que la maduración en la que puede estar el ecosistema va a ir llegando, como que se resuelve una de las patas del ecosistema de emprendimiento, el talento, el mercado, la posibilidad de conectividad, eh, de networking, cada vez más las entidades que rodean el ecosistema, entendiendo que generar un tablero de juego eh, con unas reglas claras, con unas reglas sencillas de entender, promocionando cada vez más el tablero de juego va... ¿Cómo hacemos de la patica de inversión y hasta la banca tradicional y los mecanismos un poco más tradicionales? ¿Cómo lo pueden entender? No? Si, si nos metemos en ese detalle, creo que hay, hay mucho que hablar, pero en general, gracias Patricia por, tu, por tus comentarios sobre la percepción del ecosistema de emprendimiento en nuestra ciudad eh, y el rol que juega también en Colombia ¿no? como capital de la República. Nos vamos acercando al, al, al final eh, y nos quedan un par de preguntas que creo que van a tener más contenido de narrativo y anecdótico que, que le va a servir mucho a los empresarios que nos van a escuchar, así que eh, voy con la siguiente y esto es un poco más, como te digo anécdota, histórico eh, ¿por qué no nos cuentas a manera de ejemplo, Patricia eh, alguna de las experiencias que has vivido en tus inversiones? ¿no? ¿por qué escogiste el determinado modelo de negocio eh, que te hizo enamorar de ese emprendedor de ese equipo? de esa idea de negocio y bueno, ¿por qué no? ¿Cómo ha sido hasta hoy esa evolución de la inversión?
1: Claro. Pues mira, digamos, la, la, te puedo contar, digamos, el caso de éxito ya que es en el que salimos, que fue Platzi. Y cuando nosotros empezamos a ver a Platzi, y ahí es donde yo digo para dónde va la industria, que es lo primero que uno ve, y el emprendedor. Los emprendedores, pues Freddy yo creo que todos lo conocen y el que no lo conozca me, sígalo en youtube porque yo digo básicamente podría crear una religión y y cristian que son dos personas que competían y se unieron desde ahí ya se ve que son personas que piensan en grande no o sea no es como Ay, yo me voy a comer porque yo solo no piensan en grande empezaron a crear toda esta comunidad que también entonces ahí es la parte de diferenciación, porque uno ve en educación un resto de cosas, pero esta la comunidad que ha creado Platzi, no la ha creado ninguna otra startup. A mí eso me parece impresionante. Y cuando veías para dónde va la industria, pues es que en Latinoamérica estudiar es triste, o sea, la gente iba y estudiaba en universidades, tiempo, plata, se endeudan, eh, todo y al final, ¿qué? A, al final no conseguían trabajo, al final las habilidades que les enseñan pues no son las que están buscando las empresas, entonces empiezas a ver en estas plataformas esa posibilidad de generar las habilidades que buscan las empresas para esta educación corta y rápida y que la gente vea resultados a corto, pues a mediano, a mediano plazo, porque la gente que estudia en más de 12 meses, pues llegaba a duplicar su salario. 20% de estas personas terminaron siendo emprendedoras. Entonces, cuando, por eso yo siempre digo, ¿hacia dónde va la industria? Y claramente la industria de educación tiene que dejar de ser una industria tan sofocante y tan rígida y tan con un pensum que se creó hace cuántos años, y con una manera tan diferente de pensar, que no tan diferente, tan básica de pensar, y eso lo digo yo desde las universidades hasta los colegios.
0: Increíble Patricia, porque casi que nos regresamos un poquito a esa, a esa primera pregunta eh, y, y se puede resumir, y es muy visible, no en el mercado, en la oportunidad del mercado, en la oportunidad del de la oportunidad o el reto por solucionar ese problema, qué tan grande es. Pero sobre todo, ¿quién está detrás de ¿no? Tal vez eh, lo, que, lo, que, lo que me llevo de tu respuesta aquí también es dentro de las experiencias de, de cada proceso de inversión, el equipo, ¿quién estaba detrás de ¿no? ¿Cómo estaban planteando pivotear o cambiar su modelo de negocio? ¿Cómo hacerlo ¿no? más vendedor? Mira que no nos hablaste per se de la estructura del modelo de monetización del negocio tal, sino una industria, un equipo, una oportunidad visible y bueno, ¿qué tanta energía hay detrás de ese equipo fundador para lograr? Gracias por eso y, y, y cerramos con la pregunta que no puede faltar, tal vez recogiendo eh, varios de los puntos que nos has dado durante la conversación, Patricia, eh, y tenemos que cerrar con esto, ¿no? Y es esas recomendaciones esos tips positivos, ya viéndolo todo desde, el, desde lo positivo, las recomendaciones que le podrías dar a un próximo emprendedor eh, que está haciendo su presentación. Pensémoslo, no la presentación frente al inversionista, sino que está pensando en cómo hacer esa presentación frente a un inversionista. ¿Qué nos podrías decir, Patricia
1: A ver, yo creo que hay que tener claro que estamos en un momento difícil y, y el momento es difícil a nivel macro, y el momento está difícil a nivel país, a nivel región, a nivel incertidumbre. O sea, eh, entonces, ¿qué tiene que hacer? Yo lo creo que lo primero que tiene que hacer antes de ir a mirar qué hacer una presentación es buscar la atracción con el mínimo de plata posible. Porque más que una presentación es, oiga, mire, desarrollé esta aplicación y ya tengo tantos usuarios y estoy resolviendo este problema y este problema es para tanta gente y, y lo podemos solucionar de esta manera. Entonces, yo creo que lo primero, lo primero, primero es uno tener clarísimo qué problema está resolviendo, qué industria está metiéndose, qué necesita para esto. Y volvemos al cuento, ¿cuánta plata necesita? Seguramente al principio necesita Friends and Family. Hacer lo máximo que uno pueda con eso para tener esa atracción. Ya después, cuando uno tiene esa atracción y uno dice, oiga, ¿y qué se busca con la atracción? Realmente estás validando el modelo de negocio, porque este yo puedo decir que voy a hacer tal cosa, porque a Patricia se le ocurrió que es la mayoría de las fallas, ¿no? Porque me senté con tres personas que piensan igual que yo, que son amigos míos, que fueron al mismo colegio, que fueron a la misma universidad y que salimos a almorzar juntos. O sea, y entonces todas decidimos que tenemos el mismo problema. Pues eso no es mercado y eso no es validarlo. Entonces uno sí tiene que salir y el mercado tiene que validarlo y tiene que ser objetivo. Yo creo que lo primero es revisar si sí si realmente es un problema y de cuántas personas es un problema y de cuántas personas es el tamaño de mercado y qué es lo que quiero hacer. Y otra vez, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿Qué está pasando en el mercado? E ese es como súper importante porque... No sé, en ese momento es como a veces hay tantos rapis, tantos merqueos, tantas cosas, y viene alguien y, y vuelve con la misma idea. ¿Qué es lo que vas a hacer? Absolutamente diferente. No, no hay respuesta. No, pues lo que quiere decir es que llegaste tarde a la fiesta. ¿No? O no, es que la diferencia es que yo lo voy a, voy a hacer en un pueblo súper chiquito. Pues entonces no hay mercado. ¿No? no o sea, hay que ser sensato en qué se ha hecho. Y yo le haría tres clics a qué ha pasado en el resto del mundo con una empresa similar. De los errores de los otros se aprende muchísimo más. O, y ni siquiera de los errores, de las cosas buenas también. Entonces, esa parte de sentarse uno a estudiar y a mirar qué han hecho, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron si aplica acá o no, es lo que yo le recomendaría a todos los emprendedores. Y tener paciencia. Creo que, que, claro, que está un momento difícil y levantarse plata no es fácil, pero hay gente con plata y hay oportunidades muchas. Entonces, y si alguien, como digo yo, tiene esa estrellita, son los emprendedores. Entonces, no hay que darse por vencido.
0: Perfecto, Patricia, de nuevo agradecerte por tu tiempo, por tus mensajes, eh, porque el contenido del mismo es de verdad. Puedes leerte, empresario, varios libros, pero a fin de cuentas es esta experiencia la que te permite ¿no? aterrizar mucho más los conceptos. Patricia, mil gracias por acompañarnos, por contarnos de tus experiencias, eh, de todo ese conocimiento que has ganado en, en tus años de experiencia. Gracias por haber emprendido en una industria que, bueno, lo conversamos, eh, hoy está en otro momento, no me imagino hace 10 años lo diferente que era y lo, 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 lo difícil que era jalarlo, así que gracias de verdad, Patricia, por tu tiempo.
1: No, a ti por la invitación y Investe en in Bogotá.
0: Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.investenbogota.org. Bienvenido a los podcasts de Investing Bogotá. Negocios, inversión, actualidad económica y mucho más sobre Bogotá. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener la compañía eh, de Patricia Sáenz, Managing Partner y fundadora de Eva Capital. Eh, Patricia tiene más de 15 años de experiencia en inversiones riesgo en inversiones en empresas de diferentes tipologías y somos muy afortunados patricia de tenerte aquí en este espacio en donde esperamos compartir un conocimiento y una información muy importante con los empresarios que van a poder disfrutar de este contenido patricia cómo estás hola
1: iván mil gracias por la invitación a ti a en bogotá por crear este espacio
0: super patricia Mil gracias. Bueno, manos a la obra porque lo importante aquí es el contenido que le podemos dar a nuestros empresarios. Así que empecemos con nuestra serie de preguntas, Patricia, y arrancamos por la primera. ¿Cuáles son esos principales criterios que tú analizas junto con tu equipo cuando te llega una oportunidad de, de inversión y en donde ves potencial en ese emprendimiento? ¿Cuáles son esos principales criterios entonces que tienes a la hora de evaluar?
1: Bueno, digamos lo, lo principal acá pues es empezar a contar que cada fondo de inversión o cada inversionista tiene una diferente estesis de inversión y yo les voy a hablar digamos desde la parte de EWA, EWA es un fondo de capital privado que invierte en empresas en etapa temprana con modelos de negocios disruptivos, innovadores, escalables, basados en tecnología, de capital emprendedor, por favor no digan de riesgo porque la palabra es bastante adversa para la gente, entonces es capital emprendedor y con un lente de género inteligente. Entonces, desde el punto y desde nuestra tesis de inversión, nosotros al invertir en empresas en etapa temprana, lo primero en lo que nos fijamos es en el equipo. ¿Y por qué esto? Porque cuando uno arranca y tiene un equipo y empieza a hablar con estas personas, ideal que tengan experiencia ya en la industria, ideal que también ya tengan experiencia, pues trabajando. Entonces también empiezas a ver que al ser una, et una etapa temprana vamos a pivotear muchas cosas en el camino. Esta es una relación de largo plazo. Y al una relación de largo plazo se va a pivotear el mercado, se va a pivotear el producto, se, o sea, se va a pivotear todo. Como digo yo, o alguien me preguntaba una vez, ¿cuándo se cumple un plan de negocios? Y yo decía nunca, ni para arriba ni para abajo. Entonces, partiendo la base que no se va a poder, o sea, que, que nada se va a cumplir, pues sí creo que es muy importante y lo primero que miramos es ese equipo. Y, y las características del equipo es que tengan conocimiento que sean como abiertos a oír que tengan esta resiliencia que tanto hemos oído después de, del COVID pero que realmente porque emprender es un camino absolutamente duro
0: Perfecto Patricia, mil gracias seguimos con nuestras preguntas y llegamos a un punto y lo tocaste a lo largo de tu primera explicación que es muy importante eh, y tiene que ver con los unit economics eh, estamos viviendo tal vez la antesala o empezando a ver en América Latina los vientos del invierno de inversión eh, de los cuales están hablando mercados europeos y norteamericanos. Así que esta pregunta va un poco hacia cuál es tu percepción de las valoraciones de los emprendimientos colombianos eh, y cuáles son, digamos, esos tips que tú les puedes dar a un emprendedor eh, en donde están haciendo esa primer valoración de su empresa tal vez en miras de levantar un capital?
1: Pues mira, yo este creo que nos metimos en un mundo que nos vendieron pues americanos, europeos y nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que Latinoamérica y Asia del Este es diferente, el capital no es el mismo, la liquidez no es la misma. Entonces, te, tenemos, que o sea, tenemos que pensar en grande y tenemos un mercado enorme, súper interesante en Latinoamérica. O sea, uno dice, sin contar Brasil, ya somos más de 450 millones de personas, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas necesidades. O sea, el mercado es súper interesante. Sin embargo, uno tiene que tener los pies en la tierra. Entonces, estas valoraciones, pues también tienen que tener los pies en la tierra y, y la parte, digamos, de los pies en la tierra para nosotros es como si me voy a levantar un capital, ¿para qué me voy a levantar el capital? Porque en etapa temprana la valoración arranca desde que el emprendedor no pierda un porcentaje importante y que el capital para qué se va a usar, ¿no? Esos son, digamos, los dos hitos que uno dice, sí, que no se diluya el emprendedor, porque el emprendedor, pues, siempre queremos que tenga una participación importante que siga siendo el emprendedor y que no nos deje hasta luego chao, por otro emprendimiento, porque consiguió trabajo o por miles de cosas y lo otro es pues para qué necesitas el capital no? y acá realmente se había vuelto muy como, es que lo necesito para marketing, para crecimiento, para equipo y para desarrollo de producto y era 25, 25 25, 25 entonces yo sí creo que estamos en el momento del de doble clic a, a para qué necesitas el capital con este capital a dónde vas a llegar ¿Cuánto runway te va a dar este capital? Ah, o sea, hacer el doble clic en si este voy a ir a Perú, ¿por qué vas a ir a Perú? ¿Qué le viste a Perú? ¿Por qué te vas a ir a Perú si no tienes ni siquiera el 25% de la capacidad que podrías tener en Bogotá, que es una ciudad increíble cuando todos lo vemos por el tamaño, por la adquisición, por... O sea, Bogotá es que en serio es la ciudad.
0: Mil gracias Patricia y creo que de resaltar dentro de todo lo que nos has contado, este principio de volver a lo más básico ¿no? y volver a centrarnos en lo que estamos haciendo y es una empresa, una empresa que si bien espera crecer aceleradamente, tiene que concentrarse en lo que se tiene que concentrar, muy interesante el marketing, abrir otros mercados pero Simplemente tomando tus palabras, si no es el momento, pues no es el momento. Concentrémonos en lo que hay. Gracias Patricia. Eh, eso me lleva a esta, a esta siguiente pregunta, eh, en donde yo siempre lo reflexiono. Qué difícil es el papel del inversionista, porque no solamente tiene que preocuparse de su operación y de que el capital que tiene para invertir funcione para operar, sino... ¿Cómo me pongo en el papel del emprendedor? No, y, y, y sé que lo haces todo el tiempo, me pongo en el papel del emprendedor, ¿qué haría con...? Así que estaba un poco hacia allá. Eh, poniéndote en ese papel del emprendedor, eh, ¿cuáles han sido las lecciones que has aprendido durante estos años de inversión desde la óptica del emprendedor? ¿Qué debería y qué no debería hacer un emprendedor cuando está en un proceso de levantamiento de capital?
1: Pues, mira, yo, yo como siempre lo he dicho, yo creo que yo me considero también emprendedora porque pues Ewa nació de Monte Inazca y fue uno de los primeros fondos de Venture Capital y, y esto lo que hemos hecho es evangelizar y abrir camino de toda la parte del de capital emprendedor en el país y en la región. ¿Qué tiene que hacer uno? Tiene que estar preparado, como todo en la vida. O sea, y, y es para tu trabajo, para emprendedor, para una competencia... Para lo que tú te pongas en la vida, nunca llegues a, a, a un sitio sin estar preparado. Entonces, al final del día, cuando uno... ¿qué, ¿Qué son los errores que siempre decimos? No estar preparado. Y no estar preparado, ¿qué quiere decir? Oiga, pues no entender la industria, no entender... Eh, no entender nada, ¿no? No entiendes una... No, no entender la industria, no entender el producto, no entender lo que estaba hablando de cuál es mi ventaja competitiva. No no estar preparado como a veces me llegan emprendedores que mira y se nota que este ni siquiera se metieron en la página web para entender la tesis de inversión de EWA. Entonces mira que este me parece súper chévere que compres una oficina. O sea, claramente pues no estás preparado para sentarte conmigo. Entonces creo que digamos, en el momento en que uno vaya a levantar capital tiene que estar preparado. Y preparado es conocer su empresa de arriba abajo y como a veces dicen no es que no estaba preparado no qué pena contigo yo te hago el pitch de agua eh, a la hora que quieras donde quieras en una si sí, el elevator pitch o en el almuerzo o voy a tu oficina o sea porque este ya me sueño con esto o sea entonces como me lo sueño todos los días y a toda hora pues entonces lo puedo hacer a todos días a toda hora y eso es lo que uno espera de los emprendedores o cuando te dicen ay no entonces los reportes uy pero es que eso es como complicado es complicado, que es complicado. Explícame porque este si tú no tienes, ¿sabes cuántos son tus ganancias, cuáles son tus costos, cuál es tu margen, cuánta flujo de caja tienes, quién es tu cliente final? Pues no tienes ni idea dónde estás parado. ¿No? Entonces, creo creo que digamos la parte de estar preparado es súper importante y todo lo hemos visto y lo hemos visto durante todos los últimos meses cuando dicen el pitch, el pitch, el pitch. Sí, el pitch es una cosa pero cuando te hacen una pregunta, pues tienes que saber lo que está detrás del pitch.
0: Perfecto, Patricia, de nuevo agradecerte por tu tiempo, por tus mensajes, eh, porque el contenido del mismo es de verdad, puedes leerte, empresario, varios libros, pero a fin de cuentas es esta experiencia la que te permite ¿no? aterrizar mucho más los conceptos. Patricia, mil gracias por acompañarnos, por contarnos de tus experiencias, eh, de todo ese conocimiento que has ganado en, en tus años de experiencia. Gracias por haber emprendido en una industria que, bueno, lo conversamos. Eh, hoy está en otro momento. No me imagino hace 10 años lo diferente que era y lo, 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 lo difícil que era jalarlo. Así que gracias de verdad, Patricia, por tu tiempo.
1: No, a ti por la invitación y en vez de Bogotá.
0: Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.investinbogota.org.